0: ...la tarde las 7 en la Comunidad Canaria, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Dos horas que tenemos por delante hasta las 10 de la noche, dos horas de programa en las que... ...estaremos con ustedes para ofrecerles la visión más completa la visión global de lo que está pasando de la actualidad de este martes. 12 de abril. Enseguida vamos a buscar el análisis de lo que está sucediendo en los principales mercados mundiales y lo hacemos como todos los martes con Gabriel López, que es CEO de Inverdiv. En una sesión en la que lo más interesante desde el punto de vista macro era conocer el dato de IPC de Estados Unidos de marzo, el primer mes completo de guerra en Ucrania. Los analistas auguraban un nuevo máximo en los precios, anticipaban un repunte desde el 7,9% hasta el 8,5%, sus máximos de cuatro décadas. Y al, fan, y al final ha salido tal cual, sin mayores sorpresas, para algunos analistas podría ser un síntoma de que la inflación, de que la inflación podría haber tocado ya techo. Y a la que estamos escuchando es a la vicepresidenta de la Reserva Federal, Lyle Breiner, hablando sobre las últimas actas de la Reserva Federal que ya pusieron de relevancia, pusieron de manifiesto la intención del Comité de Mercado Abierto del Banco Central Estadounidense de utilizar todas las herramientas disponibles, incluso subidas de tipos de 50 puntos básicos en próximas reuniones para intentar... De volver la inflación en Estados Unidos a los niveles objetivo del Banco Central estadounidense en el entorno del 2%. Y es que en este escenario, con esa posibilidad de que la inflación en Estados Unidos ya haya tocado techo en el 8,5% en tasa interanual, el Banco Central estadounidense podría tener todo el camino despejado para encadenar varias subidas de tipos consecutivas de 50 puntos básicos. Es más, algunas firmas no descartan hasta tres subidas seguidas de 50 puntos básicos. Aquí en Europa también hemos conocido el IPC de Alemania de marzo, del 7,3% en tasa interanual, mientras este jueves hay reunión del Banco Central Europeo que podría darnos algunas pistas sobre la política monetaria que va a poner en marcha Christine Lagarde. Echamos un vistazo a los mercados. Tenemos comportamiento. en la principal bolsa del mundo. Está subiendo, aunque de forma muy tímida, el sector tecnológico, que ha sido uno de los sectores más castigados en los últimos días. En Lasda Composite recupera un tímido 0,09% hasta los 13.424 puntos. En negativo nos encontramos al SP500, que baja un 0,08% en los 4.409 puntos, o el promedio industrial de Avions, que retrocede también un tímido 0,09%, hasta los 34.275 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, hoy vemos cómo la rentabilidad del Treasury americano baja cerca de un 2%, aunque sigue en zona de máximos en el 2,72%. Y lo que también está bajando es el índice VIX de volatilidad, un 2,59%, hasta los 23,74 puntos. Pero seguimos tomándole el pulso al resto de mercados. Vamos a echar un vistazo a ver qué está pasando en las principales bolsas europeas. Mireya Calderón,
2: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos al Merval de Argentina avanzar un leve 0,03% hasta los 90.653 puntos. El Bovespa en Brasil también avanza ahora... Un 0,06 hasta los 117.018 puntos. El Ipsa chileno por su parte cae un 0,75 y cotiza los 4.881 puntos. Y el IPC mexicano en los 54.000 puntos cae un 0,85%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas. Hoy vemos un panorama
3: muy distinto en el petróleo. Estefanía Moniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireya. Pues sí, porque el petróleo no aguanta ni dos días por debajo de los 100 dólares. Hoy ha vuelto a subir debido a esas eh, relajaciones en las restricciones en China por el COVID-19 y también que la OPEZ haya advertido que es imposible sustituir al, al petróleo ruso. Ahora mismo el barril de Bren lo vemos subir un 6 y con 3% en los 104,68 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, también avanza otro 6,6% en los 100,52 dólares el barril. El oro, por su parte, se mantiene en positivo, subiendo un 1% en los 1.968 dólares la onza, mientras que en el mercado de las divisas vemos una situación súper distinta. El euro ahora mismo está debilitándose en medio punto porcentual frente al dólar en los 1,08 dólares, mientras que la libra pierde un tímido 0,3%. 13% en los 1,30 dólares. En el mercado de las criptomonedas, como las vemos hoy? Seguimos viendo a la principal moneda virtual
2: cayendo, un 1,16. Ya cotiza por debajo del nivel de los 40.000 dólares. Ethereum avanza un 0,28 hasta los 3.031 dólares. El Ripple se deja un 0,29. Cotiza en los 0,70. Cardano a la baja un 0,19% hasta los 0,95 dólares. Solana repunta un 0,8, cotiza en los 103,73 dólares y Avalanche en los 76,49 dólares, suma un
0: 0,43%. Pues así está la negociación, le hemos tomado el pulso a los principales mercados, a los que todavía continúan abiertos. Echamos un vistazo también a la actualidad, buscamos los titulares de las 8.
2: Empezamos con un dato macro, la deuda de las empresas y hogares que aumentó un 1,4% en 2021 con avances de 18.500 millones y 3.700 millones respectivamente para alcanzar así el 138,3%
3: del PIB en el cuarto trimestre del año pasado. Así lo reflejan las cuentas financieras de la economía española difundidas este martes por el Banco de España que muestran que la deuda consolidada de las empresas y de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro alcanzó los 1,6%. 66 billones en el cuarto trimestre de 2021, una cifra un 4,1% superior al nivel del mismo trimestre de 2019 en el que aún se había iniciado la pandemia. El Banco de España prevé que las entidades financieras
2: endurezcan los criterios de concesión de créditos en el segundo trimestre, tanto para empresas
3: como para hogares, ante la mayor incertidumbre por la guerra de Ucrania. La encuesta sobre préstamos bancarios en España revela que en el primer trimestre de este año los criterios de concesión de préstamos a las empresas se endurecieron tanto en España como en el conjunto de la, de la eurozona ante la mayor preocupación por los riesgos asociados al impacto de la crisis energética y de la guerra en Ucrania. En España los criterios, los criterios se endurecieron más intensamente en las pymes que en las empresas más grandes. Y
2: este martes el precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha disparado un 45% hasta alcanzar una media diaria de
3: 237,3 euros el megavatio hora. Prácticamente se ha cuadruplicado el importe que marcó hace justo un año, donde estuvo a 63,04 euros el megavatio hora. Por otra parte, si se compara con el precio que tenía el pasado 24 de febrero, cuando comenzó la guerra en Ucrania, está más de un 15% por encima. La hora más cara se registrará entre las 9 y las 10 de la noche, con 282,26 con euros megavatio hora, y la más barata de madrugada, entre las 3 y las 4, a 5. 183 euros. El gobierno, por otro lado, limita el nuevo sistema de acceso a la docencia pública a interinos,
2: tal y como ha explicado la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Lo que traemos a esta reunión
4: del Consejo de Ministros de hoy es un real decreto que afecta al personal docente, es decir, fundamentalmente a maestros y profesores, que en nuestro país son más de 550.000 en la pública, de los que un 23% están en situación de intirinidad Y lo que se trata con este real decreto es acabar con esas circunstancias para... Cumplir en, en, en tres años el objetivo del
3: 8% de temporalidad en este ámbito. El decreto introduce, entre otros cambios, que los interinos con más de cinco años de antigüedad en la administración pública puedan acceder de manera excepcional a una plaza fija de funcionario mediante un concurso de méritos. Es decir, se valorará su experiencia y no necesitarán opositar. Los sindicatos, por su parte, aseguran estar en desacuerdo con los cambios que se han introducido porque genera dos procedimientos diferentes para ingresar en los mismos cuerpos docentes. Y las reservas de los españoles para
2: vuelos nacionales esta Semana Santa superan un 7% las de 2019, según la ministra portavoz. Según las previsiones que tenemos en el Ministerio de Turismo y Comercio,
4: Industria, Turismo y Comercio, podemos decir que los españoles estamos viajando más por España esta Semana Santa de lo que lo hiciéramos en la anterior Semana Santa, que fue la última Semana Santa de normalidad antes de la llegada de la pandemia a nuestras vidas. Pues concretamente los, las reservas en vuelos domésticos para esta Semana Santa son ya un 7% superiores a los que lo fueron en ese año 2019.
3: Según las previsiones del gobierno, España es uno de los destinos mundiales más buscados con un nivel de reservas que se sitúa en el 87% de los niveles de la Semana Santa del año 2019. En este escenario, el Ejecutivo calcula que entrarán en España un 80% de los turistas internacionales que entraron antes de la pandemia. Y después de Semana
2: Santa, los alumnos de primaria y secundaria de los centros educativos de Cataluña ya no llevarán mascarilla en su vuelta a clase el próximo martes, día 19. Lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Patricia Placha jueves de esta misma semana se va a hacer pública una resolución que recoge que el conjunto del alumnado de primaria y secundaria ya no será necesario que eh, lleven las mascarillas en el interior de las clases, pero la totalidad de la población deberán seguirlas eh, vistiendo llevando hasta que eh, se publique en el, en el BOE.
3: Con esta decisión, la Generalitat adelanta un día la decisión de levantar la obligatoriedad de usar la mascarilla en interiores para todo el mundo. En opinión del Gobierno, tiene poco sentido obligar a los alumnos que lleven la mascarilla el martes, día de la vuelta a los colegios y a los institutos, para que al día siguiente, el miércoles, se les diga que no es necesario que la utilicen en ningún sitio. Y en clave internacional, al menos 16 heridos en un tiroteo en el metro de Nueva York, 10 heridos de bala, y 5 en estado crítico pero estable. Los bomberos también se han encontrado varios artefactos explosivos sin detonar en la estación de la calle 36 en, Sant en Sunset Park, en Brooklyn, aunque en estos momentos ya no queda ninguno de ellos en el suburbano. Y según la comisionada de la policía, Kitchan Sewell, el tiroteo no está siendo investigado como un acto de terrorismo. Mientras, la policía sigue buscando a un hombre con una máscara de gas y un chaleco de construcción naranja. Por el momento es la única persona a la que se busca en relación con los hechos.
1: Llámenos al 91-762-3442. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y descuentos increíbles.
2: Como un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros.
4: Y un
1: 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
4: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
1: Precios válidos en Península y Baleares. El análisis del día con Visión Global.
0: Y el primer análisis lo buscamos con Gabriel López, de Verdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
5: Buenas tardes, Gema. ¿Qué tal estás?
0: Bien, a punto de despedir una semana, más cortita de lo habitual, pero solamente estamos a martes, pero está siendo intensa y más que lo va a ser... Hoy tenemos ese dato de IPC en Estados Unidos que ahora nos comentas y valoras. Mañana comienza la temporada de resultados en Estados Unidos con los bancos. JP Morgan va a ser el primero en presentar sus cuentas y jueves reunión del Banco Central Europeo. El viernes no no hay bolsas ni en Europa ni en Estados Unidos. Como decía, semanita corta, pero, pero de las que llenan.
5: Bueno, sí, la verdad es que seguimos con esa eh, subida imparable del, del del bono a 10 años, ¿no? que ha llegado hasta los 2,88, eh, nivel que no habíamos visto en, en bastante tiempo, y eso está obviamente afectando la valoración sobre todo de los sectores sensibles a los tipos, como son las, las tecnológicas que han vuelto a retroceder. Y también en especial a los bancos, que de media han bajado desde de comienzos de año un 15%, no eh, Citibank, eh, eh, JP Morgan, y, y, y se espera pues que los datos eh, de, de, de beneficios eh, eh, re, reflejen esta caída en la actividad que estamos viendo eh, en el sector. ¿No? Eh, eh, y eh, empieza la temporada de publicación de datos empresariales en Estados Unidos y aquí en Europa. En Estados Unidos se espera un crecimiento alrededor del 6% eh, de los beneficios empresariales y sobre todo la gente se va a fijar mucho en los márgenes, ¿no? Eh, la capacidad que tienen las empresas a... Eh, incluir en, en sus precios y sus servicios pues, la subida de los costes eh, de la inflación. Aquí en Europa la verdad es que la subida de, de los beneficios va a ser superior, alrededor del 25% de las ventas y de los beneficios, y sobre todo en las empresas sensibles al sector energético, ¿no? el, en el, el servicio energético, que son precisamente los valores que han estado subiendo hoy en Estados Unidos y, y aquí en Europa. Eh, lo malo es que, obviamente, eh, sí que es verdad que se han subido las estimaciones de los beneficios aquí en Europa, que puede sorprender después del trimestre que hemos tenido, eh, donde hemos visto la invasión ucraniana, pero sí que es verdad que eh, estos últimos días hemos, hemos visto pues, datos de consumo peor de lo esperado y eh, que está empezando a notarse por la subida de la inflación. Hoy, como tú bien decías, ha subido un 8,5%, por ciento, se espera 8,4, pero bueno, la buena noticia y la razón por la cual el mercado inicialmente lo eh, reaccionó de forma positiva es que a partir de estos de, de estos niveles debería de empezar a retroceder, puesto que ya lleva, eh, partimos de una base anual de, contra el año pasado mayor, entonces va a empezar un poquito a, a, a retroceder. Eh, y también hubo eh, un buen dato de coches usados ¿no? eh, que bajaron en precio más de un 3,6% y esto no se esperaba. ¿no? Los, los coches usados han subido muchísimo por la falta de suministro para, para los nuevos. Y esa es también pues la razón principal por la cual el Banco Central Europeo pues, va a mostrar preocupación el jueves, ¿no? eh, en el sentido de que vamos a tener una inflación eh, cercana al 8 por 9% en junio julio, julio, ¿no? y, y obviamente esto no le gusta absolutamente eh, a nadie en, en, en cualquier sitio donde donde estemos. Y es la razón por la cual pues se está viendo una, 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 una bajada en, en la intención de consumo, eh, eh, en las cifras, eh, sobre todo aquí en Europa. Eh, entonces, bueno, el mercado, francamente, pues ahí está eh, en, en, en una banda lateral. Hoy hemos tenido unos tiroteos en Brooklyn sí. eh, eh, de un vagón de un, de un francotirador que ha tirado unas latas de gas y ha tiroteado a 10 personas, y creo que 15 personas eh, que están en el hospital. Eh, pero aparte de esto, sí que sí que creo que el mercado va a seguir con este tono de incertidumbre, sensible a los tipos, sensible a la inflación, y ver qué tal las empresas publican estos resultados, si se traduce que van a ser mejor de lo esperado aquí en Europa y en, y en Estados Unidos, pero sobre todo qué es lo que se espera para el resto de año. Eh, y a partir de ahí eh, vamos a ver si el mercado eh, pues, se calma un poco, ¿no? porque seguimos uh -huh. teniendo... ...el VIX en el 24, pues que es un sí. índice de volatilidad bastante alto... ...y el 10 años a 2,88... ...así que bueno, en, en, dentro de la gran incertidumbre que hay... Eh, ...creo que los resultados eh, son buenos, ¿no? 26% de subida de media aquí en Europa... ...y un 6% en Estados Unidos, pues francamente no está mal... ...pero bueno, que, que, que seguimos con esa inflación muy alta y que es muy difícil de navegar en, en este entorno. Uh
0: -huh. Lo que también hemos visto hoy eh, eh, es, ha sido en el mercado de materias primas un fuerte rebote del petróleo eh, había razones para, para ese fuerte repunte y una quizás de las más principales, Gabriel, es esa reapertura de la ciudad de Shanghai que también, aunque ahora estemos aquí en Europa mucho más preocupados por lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania, pero es cierto que eh, ese confinamiento y esas restricciones que ha vivido una de las ciudades más grandes de, de China con esos nuevos casos de coronavirus también lo han puesto todo un poquito patas arriba.
5: Es que son dramáticas las sí, cifras, sí. porque sí, empezaron sí. creo que en cinco 5.000 casos eh, a final de marzo y están en, por encima de 25.000 casos diarios eh, por esta nueva variante. Entonces, claro... Eh, toda la política hasta ahora de, de COVID-0, uh -huh. pues, pues es, creo que hay hasta manifestaciones eh, por falta de comida en Shanghái, algo que no se había visto, y obviamente está afectando la, la productividad, eh, y, y se está revisando la baja de cifras de crecimiento para China. No es un buen año para Xi Jinping, puesto que son las elecciones a final de año, obviamente es una economía controlada, ahora no es por mantener las cifras de crecimiento Económico, más o menos, eh, es, he visto entre 3 y 4 por ciento. Eh, que se estima para este año, se han revisado las cifras de crecimiento para Europa, eh, que estaban, os acordáis, ¿no? a principios de año alrededor del 4%, y ya están en el 2%, pero en Estados Unidos sí que se está manteniendo alrededor del 2% al 3%, y a esto hay que quitar obviamente la inflación, lo que hace que el crecimiento sea negativo. Uh -huh.
0: eh, en esta semana algo más corta de lo habitual, y para la próxima, también esta semana, el domingo, teníamos la primera vuelta de las elecciones en Francia, la segunda vuelta y definitiva el próximo día 24 de abril no sé si las bolsas o sobre todo la bolsa francesa se decanta por un candidato más que por otro
5: bueno yo creo que, que, que obviamente ha sido una no, no ha sido tanto una sorpresa el resultado conseguido por Macron pero sí por Le Pen estos últimos días y se está revisando al, 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 y se está reduciendo el margen entre los dos estos uh -huh. estos días. Obviamente él se beneficia por el hecho de que el candidato de izquierdas, Mélenchon, eh, no ha salido con 21% de los votos y es probable que tarde o temprano pues, se los den a él está mucho más activo está visitando eh, eh, ha hecho creo que tres visitas hoy eh, y, pero obviamente eh, el mercado se podría resentir bastante si sale Le Pen no yo creo que el mercado eh, francés eh, eh, porque más o menos es por lo que pasó hace cinco años con las elecciones y, y, y ahí pues, pues obviamente yo creo que podría retroceder un 3 o 4% si finalmente sale reelegida entonces también hay esa incertidumbre en, en francia y, y los valores que más se han estado moviendo en francia eh, estos últimos días, pues son también los energéticos, ArcelorMittal, eh, Michelin, eh, la, la, la aseguradora, AXA y un poco, un poco el lujo, ¿no? Pero, pero sí que, 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 que los mercados en general están un poco laterales, están vulnerables, han retrocedido de, 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 de esos niveles tan, tan, tan espléndidos en que cerramos el, el, el primer trimestre, han, están bajando entre 1,5 y 2%, y yo creo que está tónica de que el mercado permanece vulnerable y que vamos a ir a peor en términos de, 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 de indicadores económicos de confianza y de consumo, eh, para, a medida que pasa el tiempo y a medida que, que absorbemos esta inflación, pues eso es lo que quieren los bancos centrales, porque al final lo que quieren es enfriar la economía para bajar la inflación, pero enfriar la economía pero no crear recesión. Entonces es complicado, eh, pero enfriar la economía hay que hacerlo sí o sí, y esto al final se va a reflejar en lo que te estaba diciendo, ¿no? en el consumo y, y en la confianza de cada futuro.
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo va evolucionando la situación, el contexto internacional, nacional. Iremos viendo también cómo, cómo se va reflejando en el mercado, en la toma de decisiones por parte también de los inversores. Y lo más importante, todo lo que vaya pasando, todo lo, se lo contaremos, pero no solo eso, sino que también lo analizaremos. Gabriel López, CEO de Inverdif, muchísimas gracias, como siempre. Que pases una feliz Semana Santa y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.
5: Feliz semana a todos. Igualmente,
0: Cuídate.
5: gracias. Gracias, hasta luego.
3: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te interesan los tratamientos faciales anti -edad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver, el regalo de belleza perfecto para el Día de la Madre. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web del de Corte Inglés y regálale una piel radiante, porque ella se merece lo mejor.
2: España se queda fuera de juego del mercado del gas... ...debido al acuerdo de Argelia con Italia. Y es que el país argelino no perdona el giro... ...del presidente Pedro Sánchez en la cuestión del Sáhara... ...algo que le ha llevado a elegir a Italia... ...como socio preferente en el sector de la energía... ...Juan Pablo Calzada es analista político y financiero.
5: Era de cajón, ¿no? O sea, si les vas a ofender de la manera que les has ofendido... ...y hacer, a tomar una medida enormemente preocupante... ...de manera unilateral y sin avisar... ...pues te puedes encontrar con esto y lo que vendrá, ¿no? Dice Porque no solo es el socio preferente... ...que es un, un trabajo que se había hecho durante décadas... ...para que fuera España... Bueno, eso se ha acabado y ahora veremos a ver cuál es el precio que vamos a tener que pagar ahora, a partir de ahora, por el gas. Yo creo que esto es un absoluto disparate que ha, ha puesto en un brete a, a nuestro país en general.
2: Con este acuerdo, Italia podrá reducir su dependencia energética de Rusia, del que importa el 40% del gas que consume.
5: El primer
2: ministro italiano, Mario Draghi, desde Argel, confirmaba que la compañía energética ENI y la argelina Sonatrach habían firmado una alianza. Y ENI corroboró en un comunicado que aumentará su suministro en un 40% para abastecer con 9.000 metros cúbicos anuales más de gas a partir de 2023 y 2024. Actualmente el país magrebí, primer socio comercial de Italia en África, es el segundo proveedor de gas a Roma con el 30% por detrás de Rusia, que le vende el 40% y la idea del gobierno... Es que se convierta paulatinamente en el primero y para completar la jugada...
5: Italia está
2: dispuesta a trabajar con Argelia para desarrollar energías renovables e hidrógeno verde. En palabras de Draghi, quieren acelerar la transición energética y crear oportunidades de desarrollo y empleo. El gas que recibe Italia de forma directa a través de su gasoducto Transmed es más de tres veces superior al gas argelino que llegó en 2020 a España a través del tubo Medgaz, que conecta con Almería, 22.000 millones de metros cúbicos del italiano, frente a los 7.000 millones del español. Y además de esto, se revisarán los precios de venta del gas a Madrid, tal y como ha advertido la empresa argelina Sonatrach, que además dejaba claro en un comunicado que iba a mantener los precios para el resto de clientes europeos. Por lo que para España es un verdadero varapalo. Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School.
6: Porque deja de tener un papel estratégico en el suministro de gas para toda Europa. Tiene unas infraestructuras que van a ser... ...posiblemente infrautilizadas en un futuro... ...recordemos que este acuerdo supone tres veces más eh, gas... Para Italia que para España, 22.000 exactamente frente a 7.000 millones de metros cúbicos los que se moverán por el gasoducto de Italia. Además, esto supone para España una pérdida estratégica en el sentido de que el acuerdo entre Sonotrack, que es la compañía argelina que lo provee, y ENI, la compañía italiana, también lleva a acuerdo en colaboración de energías renovables. Si pensamos que Repsol tiene un importantes intereses en explotaciones en el territorio argelino, pues queda un poco tocada.
2: España y concretamente Repsol salen muy mal paradas de este acuerdo pero para Italia supone una oportunidad de negocio tremenda y es que ahora el gasoducto italiano opera solo a dos tercios de su capacidad total que alcanza hasta los 30.000 millones de metros cúbicos por lo que hay un amplio margen para aumentar el suministro.
6: Supone también convertirse en el socio de preferencia de Argelia papel que antes ocupaba España y que desde hace unas semanas. Ya no es así, estamos castigados por nuestra, nuestro acercamiento a las posturas eh, marroquíes en lo que es política exterior, por parte de, del gobierno actual. Y también supone pues, para Italia eh, no depender de una manera tan dramática del gas ruso que suponía el 40% de, su, de, su, de la respuesta a sus necesidades.
2: Y para Europa, según Irastorza, tampoco son buenas noticias del todo por la falta de comunicación y las decisiones que miran por los intereses propios de cada país. Todo lo contrario que para Estados Unidos, que también sale reforzado en todo esto.
6: El problema es, es evidente. Estamos viendo que, que hay descoordinación, hay desunión a la hora de tomar decisiones. Cada uno va un poquito por libre buscando cubrir sus necesidades sin pensar en el conjunto. Las economías de escala, los acuerdos globales, la estrategia común de una zona económica preferente importantísima en el mundo, pues se ven en entredicho, se ven muy dañados. Y yo creo que Italia gana, España pierde y Europa también pierde, pierde por esa desunión. Buscaremos otras fuentes los europeos para ese tipo de suministros. Por ejemplo, Estados Unidos está siendo uno de los principales proveedores durante la crisis, con lo cual también está ganando. Está ganando en distribución de gas y también está ganando en lo que es puesta a prueba de sus armas en la guerra de Ucrania.
2: Con esto, Roma ha logrado encontrar suministros alternativos a los rusos en el marco de las medidas impuestas por Europa a las exportaciones energéticas rusas como respuesta a la invasión de Ucrania. Y veremos cómo sale de esta el gobierno español y cuánto demás más tendrá que pagar en el mercado por las decisiones políticas
1: That was Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer, donde cada pregunta tiene su respuesta, donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad, donde estar al día de ayudas y subvenciones y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar. ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker. El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Caixabank patrocina este espacio.
3: Al primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, se le han vuelto a aparecer las pesadillas por las fiestas de Downing Street que celebró durante el confinamiento. Y es que ahora la policía metropolitana de Londres ha decidido imponerle una multa por violar las restricciones del COVID-19. No solo a él, también a su ministro de Economía, Rishi Shunak, y a la esposa de Boris Johnson, Carrie Johnson. En un comunicado, la policía ha informado que ha emitido ya más de 50 sanciones a una treintena de empleados del gobierno por infringir la normativa
5: anti-Covid. Boris
3: Johnson ya ha dado la cara y ha admitido que ha pagado la multa. He pagado la multa, dice, y una vez más ofrezco una disculpa completa. El primer ministro Johnson dice que recibió un aviso de multa fija relacionado con un evento del 19 de julio de 2020. La multa de la que hablamos es de una cuantía de tan solo 50 libras. La policía metropolitana no ha confirmado que las multas se consideren por haber quebrantado el confinamiento Las multas por la violación de las reglas del COVID oscilan habitualmente entre las 20 y las 50 libras Pero en el caso de Boris Johnson también deben seguir investigando si mintió el Parlamento Y por lo tanto violó el código ministerial cuando declaró abiertamente en la Cámara de los Comunes que las reglas no se habían violado no, no y no. Hasta la saciedad ha negado Johnson haber participado en las fiestas, pero las fotografías que salieron a la luz en febrero decían todo lo contrario. Incluso llegó a pedir perdón y prometió arreglarlo. Pese a eso, Johnson seguía barajando el argumento de que Downing Street es un espacio de trabajo y todas las actividades que se celebraron allí pueden considerarse en un sentido amplio laborales, aunque se tratase de fiestas de cumpleaños, despedidas de funcionarios y barbacoas en el jardín. La noticia ha ocurrido tras el escándalo también de Rishi Sunak al revelarse que su esposa, askata Murti podría haber evitado el pago de 24 millones de euros en impuestos por no estar empadronada en el Reino Unido. Varios líderes ya han pedido la demisión de Boris Johnson. Boris Johnson y Rishi Sunak se han saltado la ley, dice el laborista Keir Starmer, y han mentido repetidamente a los británicos. Los conservadores son totalmente incapaces de gobernar. Gran Bretaña se merece algo mejor. Nicolas Sturgeon, la ministra principal de Escocia, también ha pedido la dimisión de ambos. La guerra en Ucrania le ha dado tiempo a Johnson y su vínculo más cercano para alejar el fantasma de las fiestas de Downing Street. Pero de momento, el grave incidente no quedará en el olvido, aunque sigue al frente de Inglaterra.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Pasan 35 minutos de las 8 de la tarde y vamos a echar ahora un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. En el Reino Unido, la noticia más destacada tiene que ver con las fiestas celebradas en Downing Street por el primer ministro Boris Johnson y varios miembros de su gabinete. The Times titula que el premier, su mujer y el canciller de finanzas, Rishi Sunak, han sido sancionados por Scotland Yard, el líder laborista Keir
1: Sterman.
2: Ha pedido su dimisión por mentir repetidamente a los británicos y la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, también ha pedido la dimisión de ambos. Y Financial Times, por su parte, abre su portada con el
3: dato de inflación en Estados Unidos, que alcanza el 8,5% en marzo. Que también ocupa la portada del económico de Wall Street Journal. Al otro lado del Atlántico, los diarios estadounidenses dejan a un lado las últimas noticias sobre la guerra en Ucrania para destacar en sus ediciones digitales la última hora sobre el tiro tiroteo en el metro de Brooklyn.
7: 16
3: personas han resultado heridas, 10 de ellas por cinco en estado crítico pero estable y según la policía ya no quedan dispositivos sin detonar en la estación de metro. Volvemos a la prensa europea y Le Monde cuenta que el apoyo del expresidente Nicolás Sarkozy en Emmanuel Macron abre una crisis adicional para su partido La República. Le Figaro pregunta a sus lectores si aprueban la petición de Sarkozy de apoyar a Macron y Le secó por su parte destaca que el programa radical de Marine Le Pen conduciría al Frexit. En Alemania el Frankfurter Allgemeine. Cuenta que el presidente ucraniano Zelensky rechaza la visita del presidente alemán a Kiev por su vínculo con el gasoducto Nord Stream. Y en la prensa latinoamericana, el clarín argentino abre su portada con una edición judicial. El Consejo de la Magistratura tiene 222 denuncias en su contra por mal desempeño u otras irregularidades. En México, el Universal lleva en portada el tiroteo en el metro de Nueva York. Y terminamos el repaso con el brasileño Globo, que recoge las advertencias de los analistas de que el repunte de la inflación y los nuevos casos de coronavirus en China podrían llevar al mundo a una recesión.
1: En el mundo del vino, Juan Galindo es sinónimo de familia, de respeto a la tradición de tres generaciones de viticultores y bodegueros. Juan Galindo es el símbolo del amor por el producto bien hecho, de calidad, de trabajadores pegados a la tierra. Disfruta de un verdejo de rueda o, ¿por qué no?, de un crianza de ribera. Pero siempre con la calidad de la etiqueta Juan Galindo, de bodegas Copa Boca. En Visión Global, la entrevista del día.
0: Pasan casi 39 minutos de las 8 de la tarde, una no hora menos en la Comunidad Canaria. Y aquí en Visión Global, en Radio Intereconomía, seguimos preocupándonos por el impacto que está teniendo y que va a tener a futuro la guerra de Ucrania. Ha pasado más de un mes desde que las tropas rusas invadieron el país del este de Europa, y todavía quizás eh, para muchas compañías, para muchas empresas o para muchos sectores de, de la actividad económica, es difícil cuantificar eh, el impacto que está teniendo no solamente la guerra, sino las sanciones eh, coordinadas y de forma eh, bastante enérgica que ha impuesto Occidente, la Unión Europea, el G7, los países más desarrollados del mundo, o Estados Unidos contra intereses rusos. Pero esta vez vamos a preocuparnos de ese impacto de la guerra, pero el impacto que pueda tener en el sector inmobiliario. Vamos a intentar responder a esa pregunta que quizás hayan hecho muchos de ustedes de cómo afectará el conflicto entre Rusia y Ucrania al sector inmobiliario español. Un sector que está atravesando un momento de cierta incertidumbre, al igual que está sucediendo con muchos otros sectores por culpa de esas tensiones geopolíticas. Y es que después de un 2021 marcado por la recuperación económica y por tendencias que vimos de carácter alcista en el mercado inmobiliario, 2022 se presenta como un año un poquito más complicado porque a la pandemia y ahora los casos que estamos viendo también de repunte espectacular en Shanghai, en muchas ciudades del gigante asiático, se suma la fuerte inflación de casi dos dígitos aquí en España, la inestabilidad jurídica también en torno a la vivienda y esa guerra entre Rusia y Ucrania. Para ello hemos invitado esta tarde a Verónica Parellada, es eh, Verónica Parellada, perdón, es experta en el sector real estate y es fundadora y CEO de Inmoself, que es eh, el único portal de propiedades y perfiles verificados y con ofertas legalmente vinculantes aquí en España. Verónica, muy buenas tardes y muy buenos días, porque creo que, que estamos eh, llamándote a Miami, si no me equivoco.
7: Buenas tardes, Emma. Correcto, sí, estamos en Miami, aquí ya es mediodía, pero
0: sí, casi al final ya ha pasado un poquito la, el mediodía. Bueno, eh, quizás la, la, la pregunta del millón. Yo decía al principio que todavía... No sé si, si es que no, no hay cálculos o nadie todavía se atreve a hacer esos cálculos y a cuantificar eh, cuánto nos está costando esta guerra de Ucrania. Llevamos ya más de un mes y no sé si vosotros en Inmosef, en el portal, tenéis ya algún dato, alguna cifra, alguna estimación de los efectos que está teniendo este conflicto bélico en el sector inmobiliario aquí en España.
7: Bueno, los efectos, eh, muy interesante toda la introducción que has hecho... Eh, las previsiones que tenemos que ya, ya se están viendo, sobre todo en la compraventa venta para, para el tema de las hipotecas, eh, esta inflación que ha causado el conflicto con la subida de las energías y las sanciones de, del gas y del petróleo, siendo Rusia el segundo productor mundial de petróleo y el primero de gas, eh, esta inflación tiene un efecto directo en la demanda de la compra de vivienda, uh -huh. porque afecta a la renta disponible de las personas, que es un factor de la demanda de inmobiliaria importantísimo, en, sobre todo en, en residencia. Y cuando esta renta disponible disminuye, la capacidad de endeudamiento para tener una hipoteca empeora, con lo cual en vez de comprar o bien tienes que presionar al vendedor al precio a la baja, o bien, tienes que esperarte un poco y derivar ese consumo al ahorro. Eh, entonces, queda muy impactada la inflación y esta inflación no tiene pinta que vaya a marcharse por el quinto paquete de medidas que aplica la Unión Europea a partir de agosto, que no se que no se podrá comprar ni gas petróleo ni carbón a Rusia.
0: Es cierto que, que esa inflación que ha venido para quedarse y me da que para quedarse mucho más tiempo del que prevén eh, analistas, gobiernos, bancos centrales, aquí en España pues casi eh, dos dígitos, hoy la que hemos conocido correspondiente al pasado mes de marzo en Estados Unidos del 8,5%, aunque muchos ya empiezan a decir que quizás ya podría haber tocado techo. Pero es cierto que también otra eh, noticia quizás... Eh, en detrimento de esa recuperación o de esa consolidación de un, cierta recuperación en el mercado inmobiliario, también está verónica, por ejemplo, el Euribor. Todavía hay muchas hipotecas que se referencian a, a este indicador, al Euribor, y hoy lo hemos visto, que después de mucho tiempo ha entrado en tasa diaria en positivo, sí. y eso supone un encarecimiento sí. de las hipotecas.
7: Sí, ya venía analizando esto, eh, había hablado con vosotros hace un par de semanas de esta tendencia a salir del negativo, que desde el 2015 no había salido de los negativos, el Euribor. Todas esas personas que tengan la hipoteca referenciada al variable van a verse impactados y esta tendencia va a seguir subiendo porque no hay otra manera de paliar esta inflación que hay eh, y la política monetaria se controla desde Europa, no desde España. Eh, con lo cual todavía se complica más el, la compra de vivienda, eh, la demanda de compra de vivienda, porque si se encarecen las hipotecas subiendo ya, las hipotecas de tipo fijo ya están empezando a subir. Eh, esto significa que la cuota mensual también va a ser más alta. O sea que vinculado a aquella renta disponible de la que acabo de hablar, eh, todavía es más difícil que lleguen con una cuota más cara de hipoteca y menos renta disponible, más van a tener que esperar o más van a tener que bajar los precios en cuanto a compra, con lo cual esta demanda va a tener que derivarse al
0: alquiler, irremediablemente. Uh -huh. Además, eh, volviendo a la situación del mercado inmobiliario aquí en España, es cierto que hasta antes de, de la guerra, sobre todo, si no me equivoco, pero en muchas zonas de costa del levante español, de, de Andalucía, es cierto que que empezábamos a acostumbrarnos a ver de vecinos en, en esas poblaciones de costa a muchos eh, millonarios rusos, a muchos ciudadanos rusos. Eh, ahora mismo, ¿qué peso eh, tenían los eh, inversores rusos en el mercado español? Y si ya se está dejando ver un poco quizás eh, ese, esas sí. tensiones geopolíticas y en cómo a lo mejor bueno, pues eh, los inversores rusos, con todas esas sanciones también que han puesto sobre ellos, pues estén dejando de ser eh, bueno, pues ese cliente, entre comillas, favorito de las inmobiliarias españolas.
7: Sí, sí bueno, es, es, es gracioso. La verdad es que todos tenemos la percepción de que tenía mucha importancia. Lo tenían antes de Crimea, que eran más o menos el 7% de, sí. del total de los inversores, según los datos del registro de la propiedad pero después de, de Crimea casi habían desaparecido y ahora antes del conflicto eran un 2% de estos compradores internacionales de las zonas de costa y, y de playa o de las islas. Pero ahora han desaparecido completamente del sector. Ha pasado un efecto que ya lo vimos con el COVID, eh, donde cayeron eh, o quedaron congeladas operaciones con rusos. Han caído las operaciones que había de compraventa con, con estos rusos porque no pueden mover sus capitales uh -huh. y han desaparecido como ningún tipo de actor de relevancia, pero como consuelo decir que es un 2% de, ahora mismo representaban un 2% de este comprador extranjero. Los británicos o los alemanes son los que encabezan este listado de extranjeros que compran. Y sí que es verdad que el euro, el euro eh, que nadie le está prestando atención, se ha devaluado ya un 4,4% desde el inicio del conflicto. Uh -huh. Este es un dato bastante relevante porque significa que para los extranjeros va a pasar a ser bastante interesante la compra en, en España, porque al cambio los extracomunitarios les vamos a salir mejor.
0: Uh -huh. eh, Estabas, Fíjate, eh, yo no hubiera imaginado una cifra tan tan insignificante del 2%, ¿es verdad que es esa imagen a veces a lo mejor algo estereotipada que te has hecho de cómo pues eh, los eh, ciudadanos rusos bueno pues casi habían conquistado toda la zona de la Costa del Sol, toda la zona de, de Levante, eh, frente pues a esas cifras reales que nos hablan de apenas una, eh, una presencia del 2% en un mercado que sigue siendo copado por británicos, por alemanes. Pero, Verónica, también quería preguntarte, porque en los últimos días, sobre todo por lo menos aquí en Madrid, es cierto que estamos viendo como sí. muchos edificios históricos y hoy he leído, por ejemplo, el, el Palacio Saldaña, que está aquí en la calle Ortega y Gasset, que ha sido comprado por un inversor mexicano por 50 millones de euros. Y es cierto que últimamente, o, o estoy leyendo más eh, noticias relacionadas con el interés de inversores latinoamericanos por, por Madrid, por España... No sé si tú tienes la misma percepción. Sí, es lo que
7: estaba comentando de estos extracomunitarios que no estábamos teniendo en cuenta, que ahora al, al cambio con la devaluación estamos uh -huh. empezando a ser un mercado de interés uh -huh. y los países latinoamericanos siempre van a tener ese vínculo con, con España. Eh, estos pueden ser unos, unos nuevos, porque eh, desde que hubo el tratado de del US-MECAN, del nuevo NAFTA entre Estados Unidos, Canadá sí. y México. México se está estabilizando como economía, la verdad. Uh
0: -huh. eh, y hablando de hablando de precios, no sé si desde Inmosef eh, esperáis o, o teméis que haya un aumento de los precios a causa de la guerra de Ucrania o una reducción... Un poquito, ¿cuáles son las estimaciones o provisiones que manejáis, pues vale. no sé, para para dentro sí. de, de, de semanas? Porque todavía continuamos con mucha incertidumbre, nadie sabe cuándo se puede poner fin a esta guerra y todo el mundo está alertando de esa gran batalla que se va a producir en toda esa región del Donbass, en el este de Ucrania.
7: Sí. Y la verdad que nuestra previsión es que van a bajar los precios y las operaciones a nivel nacional de compraventa, o sea, que la demanda va a bajar. La oferta, la inversión en, en, en producir promoción de obra nueva para la venta eh, es mala en este momento porque ha habido unos, ya hubo un gran incremento de precios de materiales de construcción por el COVID y todo el, todo el tema de los suministros de materiales. Ahora con la devaluación, todos esos materiales que se importaban y además la inflación, eh, la inversión en sí para, para venta es bastante más arriesgada que la de alquiler porque el alquiler ahora como alternativa a hacer una promoción va a ser más segura a pesar de esta medida provisional de control de aumento de precios de alquiler. Uh -huh. eh, pero ahora, ahora en principio es una inversión más segura la, el, o va a haber más presión para que suban los precios de alquileres porque esta demanda que no va a poder comprar y que necesitan tiene una necesidad de primera vivienda van a tener que ir a algún sitio. Eh, uh -huh. Por lo tanto, otras fórmulas de, de convivencia o otras fórmulas como el alquiler Serán las opciones y por lo tanto la, lo lógico es que van a subir estos precios de alquiler, por lo tanto convirtiendo la inversión en alquiler a algo más interesante para un inversor en el sector inmobiliario.
0: ¿Y por qué se está produciendo a raíz de lo que estás contando un viraje en el, en el nivel de precios de las compraventas en detrimento de los alquileres? ¿A qué se debe?
7: Precisamente es por, primero, un tema de expectativa, de incertidumbre, que la, cuando la expectativa es mala de qué va a pasar con la economía, la gente por miedo pues no, no toma grandes decisiones. Luego, el factor de los precios es fundamental, porque la renta disponible, si te cuesta más la fiesta de la compra y llegar a final de mes, obviamente dispones de menos dinero para comprar. Y luego los tipos de interés. Estos son tres, los, los tres principales que son los que van a hacer que el alquiler o
0: otras formas de convivencia sean las alternativas. Uh -huh. Y para este año, para este 2022 que eh, verdaderamente no está saliendo tal y como podíamos planear o como podíamos prever. A finales de, de 2021 había puestas quizás demasiadas expectativas en que ya fuera el año de la completa normalidad, de la recuperación y de la consolidación que veíamos en los últimos meses del año pasado de esa tendencia alcista, no volver a las cifras de, de la crisis y de antes de la pandemia, pero bueno, pero irnos acercando, irnos saliendo de ese bache. ¿Qué otras tendencias podrían proliferar este año, Verónica?
7: Pues la verdad es que sí que si no hubiera habido el conflicto, yo creo que las previsiones no iban desacertadas, que, que iban en ese sentido ya de estabilización y de recuperación, eh, pero la, la crisis, el conflicto de Ucrania, ha sido un cambio totalmente de perspectiva y todavía no, no nos hayamos recuperado todo del COVID. Entonces las tendencias van a ser estas, otras formas de, de convivencia, otras formas de, de inversión, va a haber una... Un, va a tener que derivarse esa inversión que hay. Va a haber más demanda de, de compra de extranjeros o venta de extranjeros en España por este esta devaluación del euro. Y, y bueno, eh, los que tengan hipoteca variable, eh, esperemos que, que aguanten, porque si no nos podríamos encontrar ante un panorama como el de la crisis financiera, los que estén referenciados al Euribor. Si, uh -huh. si empieza a subir, que entre la inflación y que les suba la cuota de la hipoteca, nos sí. encontremos con moras. Ahora, darle un punto de optimismo o de fe en este momento a que los que nos gobiernan apliquen políticas fiscales eh, válidas que, que reduzcan esta inflación y controlen la inflación lo antes posible, porque si no… Eh, ya va a ser muy difícil corregir esta tendencia. Uh -huh.
0: Hemos hablado de, del mercado español, pero nada, me quedan tres, cuatro minutos para para despedir. Eh, comparada con el resto del mundo, no sé si, bueno, desde desde allí, desde Estados Unidos, desde Miami, un poco el mercado inmobiliario, el sector inmobiliario es mucho más particular que que aquí en España, pero no sé si a nivel global, a nivel mundial. ¿También pues, veis algunas particularidades distintas de por ejemplo de lo que estamos viendo aquí en España o algunas semejanzas?
7: Pues precisamente lo más curioso es que ha habido semejanzas, eh, ya se nota la globalidad. Estamos eh, estamos viendo una especie de crisis del petróleo 3, uh -huh. después de la del 73 sí. y del 79, porque aquí ha pasado exactamente lo mismo, han subido los precios del petróleo, del gasoil, de la luz, eh, estuvieron subiendo todos los precios, pero bastante más que en España, en los últimos tres años casi se duplicaron los precios en las zonas buenas de compraventa y ahora ya se, se está frenando también las compraventas y han empezado a subir mucho los alquileres, pero aquí han empezado a subir antes de lo que están empezando a subir en España. Siempre en España parecemos un poquito atrasados de lo que va pasando en, en Estados Unidos. Y esta subida del petróleo y, y, y de los hidrocarburos ha sido general, ha tenido un impacto tremendo el conflicto
0: a nivel mundial. Uh -huh. eh, la verdad es que nadie se aventura no, desgraciadamente no tenemos ninguna bola de cristal para intentar eh, poner una fecha a esa a ese fin de la guerra en Ucrania y aunque Estados Unidos está a miles de kilómetros, pero es cierto que, que el impacto, sobre todo también a tener en cuenta eh, que va a haber una reducción del crecimiento económico, porque esas esperanzas con las que comenzábamos 2022 de otra vez de nuevo pues volver a tener unos niveles de crecimiento de la economía, bueno, pues eh, de antes quizás de la pandemia, de 2019, volver a recuperar niveles de, de crecimiento, niveles también de creación de empleo. Pues claro, ahora también con, esta, con este conflicto, con esta guerra, todo se ha ido un poquito al traste. Eh, ahora el gobierno aquí en España en abril va a tener que hacer una revisión a la baja, veremos hasta cuándo hasta cuánto eh, de las previsiones, pero también el Fondo Monetario Internacional se espera para dentro de poco sus nuevas previsiones de primavera y el tijeretazo me da que va a ser importante.
7: A mí me da la misma impresión y, y vamos a ver si descuentan del PIB eh, la inflación, dando uh -huh. el PIB real, que puede ser bastante eh, más negativo, de incluso eh, con el sí. ajuste de, de la inflación, ese, esa previsión del PIB.
0: Es que la, la inflación aquí en España casi llegando a, a doble dígito, cifra que no veíamos desde hace muchísimos años, sí, sí. y eso claro acaba, tras, sí, sí. claro acaba trasladándose a todos los los sectores productivos a toda a toda la economía y todavía sí. me da la sensación de que no hemos empezado a notar eh, demasiado el efecto en nuestros bolsillos, porque sí. es, ese es un efecto muy importante a tener en cuenta, sí. y tú lo has mencionado, el tema de la mora en, la, en las hipotecas, cuando empieza a subir el Euribor, que hoy ha sido la tasa diaria, pero cuando estamos viendo cómo se va encareciendo, va encareciéndose también las hipotecas y a eso añadimos una inflación del entorno del 10% va a ser verdaderamente misión imposible o auténticamente sí. una, una barbaridad. Verónica Parellada. Aquí, aquí dime, la solución. Acordala.
7: Lo más urgente sería, perdona, eh, para no, no finalizar. Ahora mismo, para controlar esto, lo que urgiría es que el Gobierno ataque esa inflación con una reducción temporal de impuestos. Estamos en una situación eh, excepcional y si se ataca esta inflación y para corregirla bajando impuestos, eh, igual podemos salir de aquí
0: eh, más o menos decentemente Bueno, esperemos que, que así sea por el, por el bien de todos Verónica Parelladas, experta exacto, ojalá, experta en el sector real estate y fundadora y CEO de Inmoself ha sido un verdadero placer charlar contigo y bueno, pues buscar ese termómetro esa radiografía gracias. del sector inmobiliario español, que pases una muy buena tarde, una eh, feliz Semana Santa y hasta otra próxima ocasión, gracias Verónica, hasta pronto Muchas gracias
1: Radio Intereconomía. La radio que dobla su interés. Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino. Se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-95 10 o en rentagarantizada.es. Más del
4: 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid. Chicos, vamos. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Sí, mamá, ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
1: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio InterEconomía nos sumamos cada semana...